0: Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui est vivante et puisse-t-elle agir au milieu de nous avec puissance, Seigneur, par l'effusion de ton Saint-Esprit, Seigneur, que tu répands là où tes moyens de grâce sont mis en application, Seigneur. Alors, nous prêchons ta parole, nous voulons l'écouter et y obéir, Seigneur. Nous te prions d'agir avec force au milieu de nous. Nous te prions dans cette circonstance, Seigneur, en particulier pour notre sœur Claudette, qu'elle puisse vivre ce moment d'une manière spéciale dans ta grâce, être consciente de ta présence au milieu de nous, ta présence alliantielle. Et, Seigneur, que tu puisses la bénir et nous bénir aussi, Seigneur, par euh, l'ajout de sa personne à, à cette Église, Seigneur. Et c'est dans le nom de Christ, celui qui a racheté l'Église, que nous te prions. Amen. Alors, j'ai deux points. Euh, mon premier, c'est que le chrétien est un membre du corps de Christ. Et le deuxième, je vous le dirai tantôt. Un des effets plutôt néfastes de l'évangélisation de masse, c'était de réduire le message biblique à être sauvé. On a réduit toute la question... Des, 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 des Écritures et, et, et tout le message chrétien à peu près à cette question, suis-je sauvé, comment faire pour être sauvé? Et quand je dis réduire, je ne veux pas dire que c'est une petite question insignifiante, au contraire, je pense que c'est la question la plus importante dans l'Écriture, c'est la question du salut, la question de, de, de savoir si, oui ou non, nous, nous sommes sauvés, et donc ce n'est pas une petite question, mais euh, le fait qu'on a éliminer pratiquement les autres questions dans ces efforts d'évangélisation de, de, de masse, les grandes campagnes euh, nationales d'évangélisation, la, la télé-évangélisation. Euh, on a perdu beaucoup de, de, du reste du corpus euh, de ce que la Bible enseigne. Et euh, ça a amené plusieurs à, à, à considérer que la seule relation qui est importante dans la vie nouvelle, dans la vie chrétienne, c'est celle entre le pécheur et Dieu. Alors, reconnaissons d'emblée que c'est la relation la plus importante, mais que ce n'a jamais été l'intention de Dieu de limiter la vie chrétienne à ce seul aspect. La vie chrétienne n'est pas limitée à la relation entre le pécheur et Dieu. C'est la, la, la relation la plus importante pour les, les chrétiens, comment ils se sont face à Dieu. Mais euh, notre communion à Dieu, même, notre communion directement à Dieu est toujours définie au sein d'une communauté. C'est Antoine qui nous faisait remarquer dans une, une série d'études qu'il avait apporté les mercredis soirs sur le thème de la communion, euh, que toutes les images que l'Écriture nous donne par rapport à notre communion que nous avons avec Dieu sont des images qui impliquent une communauté. La communion des croyants, des chrétiens avec le Dieu vivant est une communion euh, ecclésiale en Église. Alors, nous sommes comparés à un corps, dont Christ euh, est, est, est la tête, et donc euh, nous ne sommes pas seulement euh, euh, en communion directement avec lui, mais c'est avec un corps que nous sommes en communion avec lui. Nous sommes comparés à un édifice, euh, et, et nous sommes des pierres vivantes qui composent cet édifice, et Christ est la pierre angulaire. Alors, il n'y a, a pas juste l'individu seul qui est en communion avec Dieu, mais c'est toujours au sein d'une communauté. Nous sommes comparés à, à, aux sarments qui sont greffés à un cèpe, à un plant de vigne, et donc il y a, il y a plusieurs euh, sarments qui sont sur, sur le cèpe. Et d'ailleurs, même le mot « communion », hein, Antoine le soulignait dans son enseignement, « commune union », c'est une union qui est commune. Alors, nous avons une communauté qui est unie entre elles et qui est unie avec Dieu. Et ça, ça, ça fait, quand on lit les Écritures, on voit une espèce de, de, de contradiction, en tout cas de tension, entre la culture évangélique et l'enseignement biblique. D'un côté, la culture évangélique met beaucoup et insiste sur notre communion individuelle avec Dieu, alors que la Bible insiste sur notre communion ecclésiale avec Dieu sur la communion que le corps, que l'Église a avec Dieu. Et donc, nous avons individuellement une communion avec Dieu quand nous sommes en communion avec Dieu, avec l'Église. Et ça ne veut pas dire que nous n'avons pas chacun, euh, pour soi, individuellement, une communion avec Dieu dans le lieu secret. Et, et c'est tout à fait biblique, ce concept-là, mais celui qui est vraiment à l'avant-scène, qui est prédominant dans l'Écriture, c'est la communion d'Église. La place pour avoir la communion avec Christ et pour grandir dans sa parole, l'endroit par excellence, c'est l'Église locale. Et le chrétien est un membre dans ce corps qui est en communion avec le Fils de Dieu. Le chrétien est défini comme un membre. Si on nous demande de donner une définition, qu'est-ce qu'un chrétien on va dire plusieurs choses, mais ce qu'on doit retrouver, entre autres, ce qui est fondamental à la définition d'un chrétien, c'est qu'il est un membre. Un membre d'un corps. Un membre de d'autres membres. Il y a d'autres membres, et le, 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 le chrétien comme membre est greffé avec ses autres membres, et c'est comme ça, donc, qu'il est en communion avec Dieu. Alors, je voudrais m'adresser aux chrétiens solitaires qui pourraient peut-être être en train de nous écouter euh, du confort de leur foyer en direct par Internet ou à la radio. Euh, On a eu plusieurs témoignages comme ça de gens qui euh, n'étaient plus dans une église locale depuis des années euh, et qui, par euh, ce moyen de technologie, le bon berger est allé les interpeller là où ils étaient. Alors, je m'adresse à vous, chrétiens solitaires, votre place n'est pas à la maison n'est pas seul chez vous, dans votre salon, avec votre Bible, tout seul avec Dieu. Votre place est dans une église. Peut-être avez-vous été blessé par l'église. Ça se peut. Des fois, les brebis, ça mord. <rire> Peut-être trouvez-vous difficile d'être en relation avec d'autres. C'est un obstacle. Vous êtes timide. Vous avez de la difficulté. À rencontrer des gens, à faire face au public. Et pour toutes ces raisons, vous pensez que vous êtes justifié de rester en retrait du reste du troupeau. Vous savez que vous avez des frères et des sœurs, mais vous ne vous sentez pas obligé d'être en communion avec eux et d'aller dans la maison du Père pour vous rassembler lorsqu'il y a de saintes convocations par Dieu lui-même qui appelle son Église. Eh bien, vous n'êtes pas justifié. Même si on a pu être blessé, même si on, on peut sembler qu'on a toutes les raisons au monde de ne pas nous rassembler avec le corps, le chrétien est un membre. Par définition, le membre est rattaché au corps. J'aimerais vous lire un, un extrait de notre confession de foi qui parle justement de euh, ces situations où on pourrait avoir été blessé, euh, on peut le mettre Michel le, le prochain, c'est dans le chapitre 26 qui nous décrit la doctrine de l'Église et le paragraphe 13. Il nous dit « Les membres d'Église qui auront été offensés par le comportement à leur égard d'autres membres de la même communauté, qui auront obéi aux instructions contenues dans les Écritures relatives à ces situations, ces membres ne doivent pas perturber la paix de l'Église ni s'abstenir des réunions d'Église. Ils ne doivent pas se priver de l'administration des ordonnances de l'Église en raison des offenses qu'ils auront subies de la part de certains membres de la communauté. » Il est de leur devoir de s'en remettre au Christ dans les décisions que l'Église prendra dans ces circonstances. La tentation, euh, lorsque il y a des tensions dans une Église, lorsqu'une Église traverse de la houle, quand elle traverse des tempêtes, lorsqu'elle vit des situations difficiles, la tentation, c'est d'abandonner l'Église, c'est de se retirer, c'est de dire, ah, là où il y a de l'homme, il y a de l'homerie, moi je ne suis plus capable de voir ça et je ne veux plus m'assembler. Et c'est un piège, euh, parce que forcément, si on s'éloigne de l'Église, on s'éloigne de Dieu. Euh, il n'existe pas d'autre façon de vivre la vie chrétienne qu'au sein d'un corps. Je ne dis pas que si on abandonne le corps, automatiquement, on perd notre salut, qu'on n'est plus chrétien, mais l'Écriture ne nous décrit pas une vie chrétienne où on peut être vraiment en communion euh, avec Dieu euh, et... et en étant totalement détaché, en n'ayant aucune communion avec le reste du corps. Et c'est sûr que l'Église est vraiment imparfaite, qu'on euh, aurait tendance à, à, à vouloir l'abandonner, c'est pour ça que l'Écriture nous met souvent en garde de ne pas abandonner les assemblées, euh, que ça nous est difficile d'aimer l'Église, mais rappelons-nous quelque chose, Christ est mort pour des gens qui l'ont abandonné. Christ est mort pour des gens qui l'ont trahi le soir même. Christ n'est pas mort pour des gens vertueux. Christ n'est pas mort pour des gens qui n'allaient jamais connaître de disputes, des gens qui allaient avoir une conduite parfaite. Il est mort pour une Église qui est imparfaite, qui allait perfectionner progressivement, lentement. Mais nous devons accepter que c'est l'état de l'Église, une Église qui est faible, une Église qui connaît encore des disputes et par laquelle on sera blessé par moments Et Christ a aimé cette Église même s'il a été rejeté par les disciples qui ont été abandonnés par eux, euh, et il est quand même mort pour elle. et nous devons faire pareil. Nous devons mourir à nous-mêmes en servant l'Église, malgré son imperfection, et nous devons grandir dans cette Église. Et euh, je pense que la faiblesse de l'Église est un des meilleurs ingrédients pour nous faire grandir, nous apprendre la maturité et l'amour inconditionnel, nous faire comprendre comment Dieu est patient envers nous. Euh, quand on voit les imperfections des autres, ça nous rappelle nos propres imperfections qu'on ne voit pas toujours, euh, et on se dit... Dieu est patient envers moi, je dois être patient envers l'Église. Donc, on peut être un chrétien sans l'Église, c'est-à-dire c'est vrai qu'on peut être sauvé, qu'on peut avoir une, une communion avec Dieu, mais ce n'est pas la façon que l'Écriture décrit la vie chrétienne. La vie chrétienne se passe avec d'autres croyants, parce que le chrétien, par définition, est un membre. Et euh, le, la membriété est à la fois un impératif et un indicatif. C'est un impératif dans le sens que l'Écriture nous commande de nous rassembler. Elle nous dit de ne pas abandonner le, 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 notre Église locale et, et, et de persévérer, de se supporter. Donc, il y a un impératif. Mais c'est aussi un indicatif parce qu'elle nous décrit que c'est ça que nous sommes. « Vous êtes membres les uns des autres. Vous êtes les membres du corps de Christ. Vous êtes les pierres d'un édifice. Vous êtes une communauté. » Et quand elle nous dit ça, elle nous, elle nous décrit ce que nous sommes. Alors, si nous voulons essayer de vivre la vie chrétienne en dehors de ce que l'Écriture nous décrit, qu'est-ce qu'elle doit être, nous essayons de vivre quelque chose que Dieu n'a pas prévu. Et, 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 et il y a un paradoxe. Et il y aura certainement euh, des lacunes à notre croissance, à notre communion avec Dieu. C'est impossible qu'on ait la vie chrétienne, la communion avec Dieu, tel l'idéal qu'il le veut dans sa parole, en dehors de l'Église, séparé de l'Église, sans communion avec l'Église. Je ne dis pas qu'il n'est jamais justifié de changer d'Église locale, bien que c'est rare, on ne doit pas changer pour des, 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 des peccadilles, est-ce que c'est le bon mot, peccadilles, c'est ce qu'on dit mais je dis qu'il n'est jamais justifié de ne pas appartenir à une Église locale. On n'est pas marié avec l'Église locale, comme dans une alliance indissoluble, comme on est marié avec, avec no notre époux, notre épouse. Il euh, y, y a des possibilités de changer d'Église en cours de, de, de notre vie chrétienne, pour, pour, pour des raisons qui, qui sont fondamentales. Mais il n'y a jamais, on n'est jamais justifié de n'avoir aucune Église d'être sans Église. Alors, si vous entendez ce message, que vous êtes un croyant sans Église, trouvez une Église locale, fidèle à la parole de Dieu. Joignez-vous au corps de Christ, c'est le commandement de Dieu, et c'est ce que vous êtes. Vous êtes un membre, il vous manque quelque chose dans votre vie chrétienne, si vous êtes sans Église. Il existe une deuxième catégorie de croyants à laquelle je veux m'adresser, qui n'appartiennent pas à une église locale, mais qui ne sont pas comme la première catégorie, ils ne sont pas solitaires, ils ne sont pas des chrétiens seuls, à la maison, sans communion. Ils sont plutôt des chrétiens autonomes. Autonomos, ça veut dire quoi? Auto, propre, soit, nomos, loi. Les chrétiens qui ont leur propre loi, leur propre, sont leur propre chef, leur propre, Définition de ce que devrait être la vie chrétienne qui font ce qu'ils veulent. Ils vont à l'église quand ils en ont envie et s'ils en ont envie, ils vont d'une église à l'autre. On magazine, on se promène, on prend ce qui nous plaît. Ils demeurent en retrait. On ne s'engage pas. On veut la communion sans obligation. Souvent, ils croient en Christ fermement mais pas dans l'Église. Ils ne croient pas dans l'Église, ils ne croient pas que, une, que ça fait partie, euh, clairement, des injonctions de Dieu pour notre vie, d'être fidèle à une assemblée locale, d'être soumis à une assemblée locale, à la structure locale que Christ établit. Et l'Église parfaite, pour eux, c'est celle qui est prête à les accommoder, qui ne les dérangera pas dans leur vie privée, qui ne leur posera pas de questions, qui n'insistera pas pour qu'ils s'engagent ou qu'ils soient baptisés ou quoi que ce soit, qui ne va pas se mêler de leur vie, laissez-moi juste m'asseoir tranquille, recevoir, avoir la communion sans obligation. Eh bien, j'aimerais dire à qui que ce soit qui a cette conception-là de l'Église locale que votre conception de l'Église et de la communion n'est pas biblique. La Bible ne présente pas l'Église comme une communauté informelle. « Improviser ». On s'improvise une Église, on est deux ou trois rassemblés, on est une Église avec laquelle on a des accointances occasionnelles comme ça nous plaît. L'Écriture présente l'Église comme une communauté d'alliance. Pensez à ce mot, le mot « alliance ». C'est un mot qui veut dire tout sauf improvisation, qui veut dire tout sauf informel. Il y a l'idée d'appartenance, d'engagement, même de quelque chose de formel. L'Église est une communauté d'alliance qui appartient à Dieu. C'est le peuple de Dieu qui est formé de membres qui sont liés les uns aux autres. Les membres du corps de Christ qui sont en alliance avec Dieu dans la Nouvelle Alliance et qui sont en alliance les uns avec les autres dans la Nouvelle Alliance. Donc, le chrétien est un membre. Et aucun membre n'est autonome du reste du corps. Il n'y a pas de membre qui fonctionne proprement dans une autonomie. Tous les membres fonctionnent quand ils sont attachés les uns aux autres, qui sont sous la direction de la tête, qui est Christ. Alors voilà pour mon premier point, le chrétien est un membre. Mon deuxième point, les membres sont au service de les uns des autres. Alors j'aimerais décrire brièvement, de manière plutôt générale, la relation qu'ont les membres entre eux. Et je vais dire trois choses. Premièrement, les, 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 les membres n'existent pas pour eux-mêmes. Nous n'existons pas au sein du corps de Christ pour nous-mêmes. Romains 12, verset 5, nous avons lu. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Être membre les uns des autres signifie que nous ne sommes pas dans le corps de Christ pour nous-mêmes, premièrement, mais pour servir les autres. Donc, nous n'existons pas pour nous-mêmes. Tout ce que ma main droite peut faire d'utile dans son existence, c'est principalement pour les autres membres de mon corps. Elle peut se gratter un peu difficilement, mais ça va aller mieux si c'est ma gauche qui s'en occupe. Les membres sont au service des autres. Le membre n'est pas désigné pour son propre service, n'existe pas pour lui-même, pour son propre avantage, mais existe pour le bénéfice et les avantages des autres membres de, nos, de notre corps. Et l'image que Paul emploie du corps, il veut faire sortir cette vérité-là dans notre corps physique pour l'appliquer au corps spirituel qu'est l'Église. Nous sommes membres les uns des autres pour le bénéfice des autres. Nous n'existons pas premièrement pour notre propre avantage, mais pour les avantages de nos frères et de nos sœurs. C'est ce que nous lisons dans l'Épître de Pierre également. 1 Pierre 4, verset 10, il dit comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Nous sommes les dispensateurs des diverses grâces. Dieu a des grâces en abondance et la façon que Dieu veut distribuer sa grâce, ses grâces, ses bénédictions, ce n'est pas le mot grâce au sens de salut, mais c'est le mot grâce au sens de, de bénédiction, de bienfait. Il place des grâces dans des personnes qui ont été rachetées par le Christ et qui ont des dons qui sont maintenant sanctifiés par, par Dieu, par la connaissance qu que ces personnes-là ont de Dieu. Et leurs dons personnels, leurs talents, leurs capacités, leurs avoirs, tout leur être, toute leur vie, vient enrichir le corps. Et Dieu fait dons comme ça, nous, nous a fait des dons pour qu'on les mette au service de notre prochain en particulier dans le contexte de l'Église locale. Or, nous sommes des membres utiles, nous sommes épanouis dans la vie chrétienne lorsque nous servons les autres. c'est pour cette raison que l'Écriture nous incite à faire mourir notre tendance égocentrique et à développer l'altruisme. Égocentrique, « égo » veut dire « moi » en grec, Alors, être centré sur moi » Ce que l'Écriture nous, nous, nous apprend à faire, c'est d'aller contre cette tendance naturelle de l'égocentrisme pour aller vers l'altruisme, alter, qui veut dire autre. Euh, <coughs> Donc, aller vers les autres, penser aux autres. Et c'est ce que le, le texte euh, qu'on qu a lu nous décrit. C'est ce que Paul nous rappelle vers la fin de la même épître. Il dit Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Ne pas être égocentrique. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Ce que ça veut dire, c'est que dans le contexte de l'Église, nous ne sommes pas appelés à rechercher notre avantage, à rechercher notre intérêt, à vouloir que les autres s'intéressent à nous. Regardez-moi, pensez à moi, mettez-moi au centre, parlez de moi, occupez-vous de moi. On doit faire mourir cette tendance-là, à être nous-mêmes tellement préoccupés de notre vie, à vouloir que les autres soient préoccupés de notre vie, pour nous complaire dans les autres. C'est-à-dire chercher leur intérêt, leurs avantages, à ce qu'eux aillent bien. Et c'est ce que ça veut dire, se réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Pour être capable de faire ça, il faut s'oublier. Pour être capable de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, il ne faut pas être jaloux de leur bonheur. Pour ne pas être jaloux de leur bonheur, c'est qu'il faut arrêter d'être préoccupé de notre propre bonheur. Et quand on n'est pas préoccupé par nous, on regarde le bonheur des autres et on est capable de se réjouir avec eux. Et ça nous fait réellement plaisir de voir les bienfaits et la réjouissance que Dieu accorde dans la vie de quelqu'un lorsqu'on est détaché de nous-mêmes. Et lorsque la personne souffre, lorsqu'elle pleure, lorsqu'elle traverse des difficultés, on les prend sur nous comme si c'était nos propres difficultés. Ça nous affecte, ça nous préoccupe. On ne peut pas juste continuer notre vie tout bonnement quand on sait qu'il y en a un qui traverse des temps difficiles. Ce n'est pas mon problème Qui s'arrange avec ses troubles. On ne peut pas avoir cette attitude-là parce que notre cœur est lié les uns aux autres. Ils sont nos membres. Quand un de nos membres souffre, nous souffrons avec lui. Nous sommes prêts à, à l'entourer Alors, nous n'existons pas pour nous-mêmes, mais pour les autres, au sein du corps de Christ. Deuxième remarque, nous servons Dieu en servant les autres. Alors, mon deuxième point consiste à définir le, le, la relation que nous avons, la relation de service que nous avons les uns avec les autres. Le premier sous-point de ça, c'est de montrer que nous devons changer d'attitude, de ne pas être préoccupés par nous, nous n'existons pas pour nous-mêmes et pour les autres. Mais, et deuxièmement, pour servir Dieu, ou plutôt nous servons Dieu quand nous servons les autres. Dieu n'a besoin de rien. C'est drôle quand on parle de servir Dieu parce que Dieu n'a besoin de rien. Il est par définition le seul à être véritablement autarcique. ce que ça veut dire, Nathan? Autarcique. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de rien. Il se suffit à lui-même. Dieu n'a pas besoin de personne n'a pas besoin euh, d'air ou de nourriture ou de boire quoi que ce soit. Il est autosuffisant. Il vit éternellement. Il, dans sa Sainte Trinité, dans son Saint Conseil, euh, où il est trois personnes en, en, en un, il est autosuffisant. Alors, pourquoi est comment est-ce qu'on peut servir Dieu? Pourquoi est-ce qu'on parle de servir Dieu? L'apôtre Paul dit ceci à des païens qu'il va évangéliser dans Actes 17, versets 24 à 25, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. » Donc Non seulement Dieu n'a pas besoin de nous, mais nous, nous avons besoin de lui. Dieu n'a absolument pas besoin de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Mais quand même, l'Écriture parle de servir Dieu, d'avoir un ministère, d'être un, un ministère, c'est-à-dire un service, d'avoir un service pour Dieu, d'être serviteur de Dieu, d'être des ministres de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, servir Dieu? Bien, la seule façon, la seule manière de servir Dieu, c'est en servant les autres. Dieu n'a pas besoin de nous. Mais servir Dieu, bibliquement, ça veut dire servir les autres. L'amour que nous avons pour Dieu, si nous aimons Dieu, ça va se manifester à l'amour que nous avons pour les autres, et en particulier pour les enfants de Dieu, pour l'Église. Aimez-vous Dieu? Comment à savoir? Aimez-vous l'Église? Le test ne vient pas de moi, vient de l'Écriture. 1 Jean 5, 1 et 2 nous dit, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. » Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Voyez-vous, quiconque est engendré de Dieu aime Dieu et il aime aussi celui que Dieu a engendré. Il aime l'autre croyant. Il aime l'Église. Et il dit, nous savons que nous aimons l'Église quand nous aimons Dieu. Et nous savons que nous aimons Dieu quand nous aimons l'Église. Aimez-vous vos frères? Eh bien, dans ce cas, vous aimez Dieu. Aimez-vous Dieu? Eh bien, dans ce cas, vous aimez vos frères. Si quelqu'un prétend aimer Dieu sans aimer l'Église, c'est un menteur. Et si quelqu'un prétend servir Dieu sans servir l'Église, c'est un menteur. Servez-vous Dieu? Dans ce cas, vous servez vos frères et vos sœurs. Servez-vous vos frères et vos sœurs? Eh bien, dans ce cas, vous servez Dieu. La façon d'aimer Dieu de servir Dieu, c'est au travers de ce que Dieu a rachetés. Et tous les dons que Paul nous décrit dans Romains 12, qu'on a lu, celui qui exerce la, la prophétie, la prédication, la présidence, la libéralité, ce c'est pas des choses que Dieu a besoin pour lui servir Dieu. Vous remarquez que tous ces dons sont au service des enfants de Dieu, de, pour leur édification, pour s'assurer que tout, tout, tout l'heure nécessaire pour l'édification et tous les besoins euh, physiques, matériels, sont couverts. Troisième et dernière remarque, nous sommes utiles par la grâce de Dieu. Le premier danger par rapport à la membriété dans le corps, c'est la négligence. Et c'est contre ce danger que je prêche depuis le début de ce message, la négligence. De, de se mettre en retrait du corps, de rien vouloir savoir, de ne pas vouloir être au service, de, de, de vraiment de, de laisser de côté. Mais il y a un autre danger qui est présent, et c'est de se croire indispensable, de concevoir de l'orgueil, de, 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 de s'élever comme ça dans nos pensées et de chercher à être élevé aux yeux des autres, parce qu'on pense donc qu'on... On, on vaut mieux ou que, pas nécessairement qu'on qu on vaut mieux, mais qu'on est indispensable. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul débute son exhortation en disant, au verset 3, « Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. » Et il termine de la même manière, son exhortation au verset 16, « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Alors voyez Envoyez-vous, il y a deux extrêmes à éviter. Le premier, c'est de dire, je suis inutile. Ça ne fait aucune différence que je sois présent dans l'Église, que je m'implique ou non. Je peux me retirer. L'Église n'a pas besoin de moi. Et l'autre extrême, c'est de dire, je suis indispensable. L'Église ne peut pas fonctionner sans moi. On doit absolument me laisser servir. Laissez-moi ma place. Le remède contre ces deux erreurs est de comprendre la même chose que nous sommes utiles par la grâce de Dieu. C'est ce que Paul veut dire au verset 6. « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, celui qui a un ministère qu'il le remplisse, et ainsi de suite. » D'un côté, nous ne pouvons pas nous retirer en plaidant notre inutilité. Pourquoi? Parce que nous avons des dons. Parce que nous sommes un don. Dieu nous a donné à l'Église, il nous donne les uns aux autres. Et si quelqu'un pense qu'il n'a pas été un don, il comprend mal ce qu'il est. Il est un don que Dieu a fait au corps, il est un membre utile. Alors, nous ne pouvons pas plaider notre inutilité en, en gardant le retrait, en restant chez nous, ou en, 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 en voulant venir juste en recevant sans donner. Mais de l'autre côté, nous devons comprendre que c'est par grâce que nous avons des dons et que nous sommes des dons à l'Église. Nous ne pouvons pas concevoir de l'orgueil, c'est une grâce. Nous ne pouvons pas nous glorifier de cela, qu'as-tu que tu n'es reçu. Nous ne pouvons faire qu'une seule chose, c'est rendre grâce à Dieu et servir humblement. Alors aujourd'hui, nous recevons officiellement une nouvelle sœur comme membre. Pas, elle ne commence pas à être notre sœur d'aujourd'hui. Et soeur depuis le, de, de, depuis qu elle est notre sœur depuis qu'elle est à Christ, et nous sommes en communion avec elle depuis que nous la connaissons, depuis deux ans environ, où elle a commencé à fréquenter cette assemblée, où nous avons appris à la connaître, et, 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 et vice-versa. Mais aujourd'hui, on va officialiser tout ça. On va rendre grâce devant Dieu pour le don qu'il fait à l'Église de cette sœur qui ne veut pas juste avoir une relation informelle, mais qui veut vraiment célébrer qu'elle est un membre du corps de Christ, et qu'elle est reconnue par nous comme telle, et qu'elle reconnaît l'Église comme un corps également qui appartient au Seigneur. Alors nous devons rendre grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour Claudette, qui, ajoute, qui est un, un ajout aux membres, au corps de Christ. C'est un don que le Seigneur nous fait. Et plus le corps, comme ça, grossit, se multiplie avec des dons différents, plus il y a une richesse dans le corps, une diversité de dons, une plénitude de dons. Et chère Claudette, tu entres dans cette Église, le Seigneur te donne. Tu y entres pour y servir Dieu en aimant tes frères, en servant l'Église. Et la disposition qui doit être dans ton cœur, ce n'est pas celle, premièrement, de te dire qu'est-ce que je vais recevoir, mais qu'est-ce que je vais donner à cette Église. Mais en même temps, en entrant dans cette Église, tu trouves une trentaine de membres qui sont à ton service, qui sont là pour t'aimer, pour te donner. Et c'est au travers de cette communion-là aussi que tu vas goûter la communion avec Dieu, que tu vas recevoir le service de Dieu. En nous formons un corps, il y a plusieurs membres et chacun est au service des autres. La beauté et l'efficacité de cette disposition vient du Seigneur lui-même. Je termine en vous lisant ce dernier verset, Éphésiens 4, verset 16. « C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. » Méditez sur ce verset? De lui, c'est son don, ça vient du Seigneur. Et c'est grâce à lui, c'est lui qui continue d'opérer qui assiste le corps, tout le corps, qui est bien coordonné. On voit qu'il y a une diversité qui forme un solide assemblage. Le Seigneur donne de la force dans chacune des parties. Nous sommes différents, on a des dons différents, on a des forces et des faiblesses différentes. Mais ce corps s'édifie lui-même. Comment sommes-nous édifiés? On n'est pas édifiés chacun individuellement, chacun pour soi. Le corps s'édifie lui-même lorsque les dons sont au service. C'est comme ça que nous, nous sommes construits, que nous grandissons dans la connaissance de Dieu, dans l'amour de Dieu. Le corps s'édifie lui-même par l'œuvre que le Seigneur fait au travers du corps. C'est lui par sa force, par son assistance, par la présence de son esprit qui agit, qui fait que nous sommes ce corps, ce solide assemblage.